0: Que
1: tanta gloria dice, salido, miramos,
2: miramos, a les tus es que el el de la pasión, el de el la el de la el de la misión, el pensamiento de la más el pensamiento
1: de la el
2: de la
0: de ella nace allí sencillamente son Son de años
1: defendiendo una ilusión la familia, hoy hicieron
0: hoy le canta el corazón, niña marino. El fútbol nos devuelve el
1: horizonte,
2: que la barbada roba la ciudad. Tus estrellas se conservan en el mar, esperando por la gloria de la quinta.
0: ¡Dale! Eh, eh! que estaremos juntos, llenando
1: de pasiones a un cien años más estaremos contigo. Pepe.
0: Que diga la gente, Ever, ve, que contigo que ve, hasta la que no se importa lo que diga la gente.
1: de la suerte
2: de Nación oricielo nos volvemos a reencontrar tras una semana, semana sin eh, entrevistas, sin novedades, pero ya estamos de vuelta para reencontrarnos con todo el hincha ruletero, contarles todas las novedades, noticias, actualidad, y por supuesto, conversar con uno de los jugadores que más legado dejó en Viña del Mar. Algunos comentaban, lejos, el mejor 8 que vieron jugar en el estadio Sausalito. Hoy vamos a tener la posibilidad de conversar con un ídolo, ex seleccionado boliviano, ex jugador de Boca Juniors y de Rear Plate, por supuesto que vistió la camiseta de Everton de Viña del Mar, como lo es Milton Belgar. Pero antes de saludar a Milton, voy a saludar a mi compañero en esta oportunidad, Pablo Ibañez. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenas tardes. Hola, Diego,
1: ¿cómo estás? Eh, muy buenas tardes. Muy, eh, un gran saludo a todos los que nos siguen por nuestras distintas redes. Eh, primero, felicitar al equipo de diseño por la presentación. Eh, creo que, bueno, mucha gente ya nos había, nos había comentado yo creo que hay que hacer una cruzada para que vuelva el himno a Estadio Sausalito cuando vuelva al fútbol, eh, es un himno que tal vez emociona, las imágenes ya emocionan y démosle hoy día con un crack, con Milton, eh, creo que él nos va a revelar un poco sí. de cómo fue su experiencia en la temporada 92, eh, además, además, tiene, además de Everton tiene muchas anécdotas muy, muy interesantes, pasó por, pasó por Boca, después se fue a jugar a River, eh, fue parte de la mítica selección boliviana que clasificó por única y primera vez eh, al Mundial de Estados Unidos 94, eh, y un poco saber
2: un poco qué, qué sabe hoy día de Everton. Claro, y ¿para qué vamos a esperar más, Pablo? ¿Para qué vamos a esperar más a los vistas de Everton? Porque ya está conectado con nosotros el ex seleccionado boliviano y ex jugador de Everton de Niña del Mar, Milton Melgar, le damos la más cordial bienvenida y por supuesto muchas gracias por estar acompañándonos en esta instancia, Milton. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Diego, Pablo, y buenas tardes a toda eh, la familia de Everton, que de verdad este, pasé momentos muy agradables, como lo dije en, en el avance, y eh, es un orgullo y una satisfacción estar nuevamente este, hablando de, lo, de esa gran experiencia que tuve en Chile, especialmente en Viña del Mar con Everton.
1: Milton, un poco contar, preguntarte hoy día, eh, cómo, primero una pregunta más personal, ¿cómo está hoy día? ¿Cómo lleva el tema de la cuarentena? ¿Todo bien por allá?
0: Sí, dentro de todo, eh, los problemas que estamos viviendo, este, yo, yo estoy bien con mi familia, gracias a Dios, eh, tengo en casa a mis nietas que viven conmigo, y eso este, me hace un poco más llevadero, pero bien de salud, que es lo más importante, ¿no?
2: Milton, eh, se hace imposible no preguntarte, eh, ¿qué, te, ¿qué es lo que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra Everton, eh, considerando que tuviste una trayectoria espectacular, jugaste en dos, clubes más importantes, eh, en dos de los clubes más importantes a nivel sudamericano, pero además tuviste la suerte de poder defender la camiseta de Everton, ¿qué emoción aflora cuando escuchas el nombre de Everton de Viña del Mar?
0: Bueno, No se me viene una sola cosa se me vienen muchas cosas muchas cosas eh, bonitas porque viví un año ah, muy agradable eh, bueno, ya estar en Villa del Mar es agradable y con la familia eso este, es un plus y después en lo deportivo eh, compartí eh, en esta gran institución eh, a compañeros formidables a entrenadores eh, de la talla de, de La Barra del Guatón Santibáñez que eh, de, de verdad este, eh, uno aprende mucho cuando tiene maestros de primera. Eh, son algunas de las cosas eh, maravillosas que viví en Viña del Mar, ¿no?
1: Milton, ¿ya sabía un poco de la actualidad de Everton, de los últimos años? ¿Eh, ¿Ha podido seguir algo del equipo?
0: No, muy poco. Muy poco, este, eh, conozco casi nada eh, de lo que... De su, de, de, quizás algunos resultados cuando me, me, me pongo a ver este, programas internacionales, pero eh, no, 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 hago, no he hecho seguimiento. Milton, queremos eh, repasar
2: tu trayectoria, queremos recordar eh, todo lo que ha, ha significado tu etapa en el fútbol a lo largo del, de tu carrera y de tu vida personal, y es por eso que queremos comenzar preguntándote cómo fueron tus inicios en el fútbol, cómo era el nivel a lo mejor futbolístico de, de Bolivia en los 80, previo a, a tu estallido, por decirlo de alguna forma, en el plano sudamericano.
0: La verdad que yo soy uno de los privilegiados, uno de los futbolistas privilegiados, porque todo, desde el inicio, cuando empiezo a jugar al fútbol profesional, todo me sale muy bien. Eh, voy a, de, de entrada me convocan a las selecciones nacionales, compito en Copa Libertadores, en Copa América... Y eh, pasó tan rápido por todas estas situaciones que se viven en el fútbol, cuando eh, hay muchos torneos internacionales, muchas concentraciones, muchas finales. Entonces, cuando eh, recuerdo, eh, ya estoy este, involucrado en el fútbol argentino, pero esa etapa eh, inicial de Bolivia eh, este, la viví eh, disfrutándola como como si estuviera jugando en el barrio, porque este, no, no tenía un sentido tan profesional como lo aprendí después en la Argentina. Simplemente jugaba y, y, y me gustaba hacerlo y nada más. ¿no?
1: Milton, mira, estamos bueno, en vivo por distintas plataformas, por Facebook Live, eh, por Twitter, por Periscope, y mucha gente ya te saluda. Patricio Mura dice un hecho extraordinario, sería un tremendo volante mixto hoy día. Eh, Javier Muñoz te manda un gran saludo. Eh, incluso Claudio pregunta si estás dispuesto a ponerte la 8 y jugar hoy día ya en Sausalito eh, <risa> fenomenal con la pelota a los pies dice Marco González lo puede ir el mejor 8 mucho saludo, mucho cariño de la gente ahí lo, estamos, eh, lo está replicando en pantalla pero se nota que hay un gran amor ¿cómo, cómo ves eso? siente hoy día el respaldo, el cariño del Evertoniano que, que pese a que tal vez puede ser incluso de otras décadas, siguen recordando por tu historia o porque te vieron jugar?
0: Bueno, primero este, me encantaría volver a jugar en el Sausalito, ¿no? Y si se da la oportunidad en un partido de súper, súper senior, <ríe> estaría vistiendo la camiseta de esto. Entonces,
1: Entonces, ¿sabías que renovaron Sausalito hace un par de años? Le hicieron un, toda una enchulada, por decirlo así. Sí, sí, sí. sí, sí ahí, por ahí más adelante vamos a mostrar un par de imágenes. Pero bueno, eso, cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo
0: siente este cariño de la gente? La verdad es que me sorprende. Me sorprende mucho porque... Fue un año nada más, fue una temporada que no fue tan exitosa, es decir, no fue exitosa deportivamente. A mí me fue muy bien, sí. Yo le, le digo de que este, un poco no me extraña, digamos, en que la gente siga acordándose, porque tengo todavía muchos, muchos premios que, que conseguí ahí en, en, en ese año con Everton, que salía como mejor jugador casi todos los partidos. Creo que era el premio Pisco, no me acuerdo, era un premio que daban al, al futbolista más destacado. Al Buen partido. premio, ¿eh? Sí, y después, eh, eh, no, pero tenían denominado eso, ¿no? Del Pisco, pero no me acuerdo, el mejor jugador, algo así. De todas maneras, este, eh, eso este, a mí este, me daba, me daba un, una satisfacción enorme, ¿no? De que eh, siempre este, me estén nombrando como mejor jugador, pero me sorprende ahora eh, que, que la gente se acuerde después de mucho tiempo, y, y obviamente estoy muy agradecido, porque en su momento, cuando yo vivía allá, este, la gente me atendió de maravilla, de maravilla, los compañeros, la gente, el vecino que vivía, eh, vivía en dos, en dos lugares, eh, cuando iba al centro, cuando iba a las oficinas de Everton, la verdad es que yo la pasé muy bien, en eso este, no me sorprende, pero por el tiempo estoy muy agradecido por la gente. ¿no?
1: Milton, en estos primeros seis años que jugaste en Bolivia, en el Blooming, eh, prácticamente del 79 al 85, ¿cómo era el nivel del, del, del fútbol boliviano para luego, ya después Diego, a la, a la pregunta de tu paso a boca, pero quiero ah. saber un poco cómo era, cómo era ese nivel en Bolivia, que tal vez puede ser para hoy día un poco desconocido para, lo, para las personas
0: que nos siguen el nivel era, eh, era superior al actual eh, porque teníamos este, una eh, cantidad de, de futbolistas de, de, de jerarquía eh, con buena técnica y había una competencia eh, mejor que la actual también entonces considero que el nivel estaba un poco más arriba, pero nada que ver con el fútbol argentino todavía, porque cada vez que jugábamos Copa Libertadores Argent eh, los equipos argentinos hacían la, la, la diferencia. ¿no?
2: Milton, tuviste la posibilidad, como tú bien dices, de dar ese paso a, a Boca Juniors, un club, eh, por no decirlo, uno de los más grandes de Sudamérica. Eh, quería preguntarte cómo se gestó eso, eh, porque en un principio fue un préstamo de tres meses. Eh, ¿Cómo llegaste a, a ponerte esa camiseta eh, oro y cielo previo, a ponerte la, la de Everton? Pero, ¿cómo se gestó ese, ese paso por Boca
0: bueno, fue una eh, situación bastante amarga que eh, me sucedió acá en Bolivia, que con el traspaso a boca se transformó en algo lindo, ¿no? Uh -huh. Porque me castigaron por un año, en, en, en Blooming jugaba yo, y, y, y me expulsaron y me, me hicieron un castigo injusto, eh, en la cual estuve casi cinco meses sin jugar. Y cuando eh, la gente de Blooming empezó a gestionar con un empresario para ir a jugar afuera, este, me dijeron de que habían contactado a, a Boca Junior y otro equipo que era Talleres de Córdoba eh, en la Argentina. Entonces yo no lo dudé y, y me dijeron de que íbamos a ir, iba a ir a préstamo por tres meses para ver qué pasaba y veíamos después eh, si continuaba eh, o se alargaba ese préstamo. Y bueno, por suerte determiné te, te jugar en Boca y, y estar así en esas condiciones con un salario que no era eh, de los mejores, pero que lo que me permitía era salir afuera y poder este, eh, empezar a jugar porque estaba totalmente parado. Y para suerte mía esos tres meses se transformaron en, en cuatro años que jugué continuamente en la Argentina, ¿no?
2: Jugar en, en Argentina, obviamente, fue un plus en, en tu carrera, sobre todo por la, la repercusión mediática que genera eh, estar en uno de los partidos más importantes. Y tuviste un, un nivel eh, destacado, jugaste 94 partidos, 99 partidos, anotaste cuatro goles. Eh, de hecho, incluso en la bombonera te cantaban Boliviano, Boliviano. ¿Cómo tienes ese recuerdo a flor de piel de haber eh, jugado eh, en la bombonera, un estadio mítico a nivel sudamericano?
0: Eh, sí, bueno, la verdad que eh, el, el, el nivel este para mí este, era bastante exigente, ¿no? Y como dijiste al principio, eh, yo, yo tuve que eh, aprender a ser futbolista. Eh, a mí me enseñó el fútbol argentino, eh, este, especialmente Boca, que era la institución que estaba, a ser futbolista profesional porque... Como yo te manifesté anteriormente, a mí me gustaba jugar al fútbol acá en Bolivia y nada más, y me bastaba con eso, con lo que hacía. Pero en la Argentina tuve que aprender a entrenarme más, a alimentarme mejor, a descansar mejor, a, eh, eh, obviamente, este, a, a, a tener ese entrenamiento invisible que, que se lo nombran algunos este, entrenadores, ¿no? El, el ser profesional al 100%. Entonces yo digo siempre que hablo de Boca o del fútbol argentino que a mí me enseñó y me sirvió mucho para lo que hice después. Eh, y todas esas cosas este, eh, se repercutió después en los resultados, ¿no? Que eh, la gente me apreció mucho, eh, pude rendir eh, este, eh, bastante bien y eh, ese orgullo de que este, todo un estadio, toda la bombonera, ovaciones... Este, el boliviano, boliviano, este, para mí puede ser a, algo formidable ¿no? que, este, poder representar a mi país de esa manera. ¿no? Milton,
1: eh, bueno, hablando de este préstamo a tres meses que finalmente se renovó, compraron tu base. En una entrevista a, al Medio F, al Medio Internacional de Español, todas las de que este, este fichaje fue como una especie de fortuna. Eh, hablaste un par, un par de algunos jugadores seleccionados y también tuviste la oportunidad de poder llegar y poder consolidarte, no sé si recuerdas un poco esa, esa entrevista
0: Sí eh, la verdad que, este, eh, que siempre que me preguntan algo así este, lo, por decirlo de alguna forma eh, te digo fortuna o una suerte porque, porque la situación se dio de esta manera ¿no? el ser castigado, el estar castigado de un año y de repente aparece eh, esta situación que eh, eh, por un lado digo la, la suerte porque Boca Junior no estaba bien económicamente, entonces eh, fuimos muchos futbolistas que fuimos a préstamos y que lo conseguía Boca de alguna manera con un precio bastante bajo porque no andaba bien entonces en ese sentido obviamente de que fue una fortuna ¿no?
2: Y Milton eh, tras haber jugado cuatro temporadas en Boca Sorprende al mundo fútbol, a pesar de que en ese entonces a lo mejor no llamó tanto la atención porque fue muy rápido, pero te va a jugar a River Plate. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Qué, qué significó ese, ese traspaso? ¿Cómo te recibió la hinchada de River, eh, suponiendo la importancia que tiene en ambos equipos?
0: La rivalidad. Bueno, fue, fue también algo, algo este, impensado porque este, ya yo eh, estaba bien arraigado a lo que era Boca Juniors, la gente me quería, entonces las cosas este, ya para mí eran muy fáciles de seguir trabajando en esa institución. Eh, eh, había vivido momentos tan agradables con Menotti, eh, en, en un equipo que hizo funcionar de la manera como le gusta jugar a él. Yo caigo muy bien en, en, en ese sistema y eh, César me, César Menotti me, me, me apreció mucho en su momento y me aprecia mucho hasta ahora que este, estamos en contacto y me manda, la verdad, elogios y yo estoy muy agradecido de lo que aprendí de, de César Luis Menotti. Entonces estaba muy cómodo en ello, pero eh, Menotti estaba eh, dirigiendo eh, este, River en esa época y eh, hubo un cambio de entrenador en, en Boca, el Pato Pato Risa, eh, llega y, y trae sus jugadores y no me toma en cuenta a mí, a varios futbolistas que estábamos ya varios años no nos toma en cuenta, y entre ellos estaba yo y el loco Gatti, pero la prensa se enfocó más en, 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 en el loco Gatti que es un ídolo eh, que siempre lo fue, entonces, este, eh, mi empresario me dice, tenemos una reunión, una cena con Menotti, a ver si podemos este, arreglar para, para ir a River, ¿te gusta? me dice Y yo así le digo, sí, me gusta, ¿cómo no? Si acá no juego, acá no me toman en cuenta, entonces hay que, hay que ver eso, le digo. Y tuvimos la cena con el, con el flaco y al otro día ya yo estaba entrenando. Por eso digo que fue tan rápido, tan impensado que... Este, la dirigencia como vio de que no me tomaba en cuenta al entrenador, eh, este, el entrenador hizo el acuerdo con, con el empresario y ya estaba yo entrenando el otro día en River Plate que de es verdad, verdad. Este, lo que me habías preguntado cómo me recibieron me recibieron este, como yo esperaba ¿no? porque la gente... Eh, este, tenía un rechazo por haber estado en Boca, había hecho goles eh, a, a River, le había hecho goles en, en los torneos de Mar de Plata, en las Copas de Oro, en las pretemporadas que siempre se juegan, entonces había hecho bastantes goles en esos clásicos. Entonces había un rechazo lógico de una hinchada de, 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 del otro lado, ¿no? que era la de River. Entonces cuando llegó me costó un poco adaptarme, un poquito este, adaptarme a, a esas exigencias, pero uno conoce ya cuando está en ese medio de que eh, tiene que superarla, ¿no?
1: Milton, muchos hablan, quiero preguntar un poco cómo tú ves o cómo tú te veías como jugador. Muchos hablan de un 8, hoy día tal vez las generaciones relativamente nuevas ya no entienden un número por una posición. Hoy día hay números como jugadores ahí en el mundo. Quería gustarte... ¿Tú qué más te sientes? ¿Un 8 o un 10? ¿Y qué significa, y dependiendo de la respuesta, qué significa cada, cada posición para ti? ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo tú te veías? ¿Cómo tú te veías más cómodo? No, yo me veía más cómodo como el 8 clásico eh, de antes, ¿no? Que era el jugador mixto, de ida, de vuelta, que tenía este ese nexo eh, constante entre la defensa y, y la delantera, ¿no? O sea, el, el, el 8 armador, el 8 eh, que defendía... Bueno, el, el mediocampista mixto, clásico, ¿no?, que, que, que era antes. Pero eh, yo tuve la oportunidad de jugar en los tres, eh, lugar, eh, los tres lugares que antes se jugaba, que era el de contención, el 8 y el 10. Entonces eh, jugué yo con, de 10, por la izquierda me hizo jugar Menotti en muchas oportunidades, pero sin muchas exigencias, simplemente que haga me decía que haga lo que yo sabía hacer por el mismo lado. Entonces, hacía casi la misma función con un poquito más de llegada eh, al arco. Y después eh, terminé jugando en la selección boliviana eh, como contención eh, por un sistema que tenía el profesor Ascar Gorta, que eh, a él, el, el sistema, este, le convenía tener a un seis como yo que administrara más el balón y todos los tiempos que, que él quería manejar. Entonces, eh, como también tenía marca, no, no tuve ningún problema. Los tres eh, puestos los, los manejé, eh, me gustaban eh, jugar igual, de la misma manera, eh, no cambiaba nada en mi juego, simplemente la ubicación era lo que tenía que adaptarme lo más rápido posible. Entonces, pero el, el, lo que más me gustaba jugar era el 8, siempre jugué así, hasta ahora sigo jugando, ese 8 clásico de, de ir y venir, eh, de tener este, llegada y tener este, marca también. ¿no? Pero la administración sobre todas las cosas, ¿no? que era mi habilidad, el poder administrar la pelota, el poder eh, este, llevar los tiempos en el partido, y muy táctico en ese sentido, ¿no? Milton, eh, tras jugar en Boca, tras jugar en River, tú eh,
2: vuelves a Bolívar, a Bolivia para jugar en el Bolívar, juegas en Oriente Petrolero y en Blooming. Y de ahí surge esa opción de ir a Chile. ¿Qué conocías del fútbol de, de Chile, de, del fútbol chileno? Y, por supuesto, previo a, a Everton. ¿Qué sabías de Everton antes de
0: llegar al club? Bueno, del de fútbol chileno sabía eh, bastante, como, como sabía de, de, de la Argentina, pero específicamente de, de Everton y de algunos clubes así no, no, no los conocía. Eh, pero tuve la oportunidad de ir el 91 a la Copa América. Entonces, eh, ahí conocí Viña del Mar y ahí empezaron las tratativas eh, con los dirigentes de Everton. Eh, y Entonces, ahí me hicieron conocer, y además, conociendo Viña del Mar, eh, a cualquiera lo atrapa, ¿no? Sí. Y después Después de las conversaciones que tuvimos con la dirigencia, yo me volví a Bolivia, eh, después de la Copa América, a fin de año volvieron a, a insistir, y eh, llegamos a un acuerdo y obviamente que me fui. ¿no?
1: Milton tenía otras opciones, tenía dos consultas. Primero tenía otras opciones de clubes, había otras posibilidades, y, y además te quería consultar un poco tal vez para los, los futboleros. Eh, de repente los campeonatos internacionales de selecciones eh, ¿se abren las posibilidades de generar nexo con los clubes de los de sectores para un poco
0: eh, acercarse y ver el posible fichaje? Claro que sí, a mí me sucedió eso además este, eh, eh, le da oportunidad a uno en estos torneos internacionales de poder mostrarse porque no siempre eh, este, lo están mirando a uno, en un torneo nacional este, hay, hay eh, empresarios y dirigentes que no lo ven a uno sin embargo, en un torneo internacional este, lo, lo están apreciando a uno y mirando de todas partes, no solamente los locales. Es una grandísima oportunidad que, que se tiene, ¿no? Pero en, en, ese, en ese año yo tenía este, propuestas aquí en Bolivia, si no más. Eh, y yo había determinado, sí, después de eh, cuando estaba en, estaba en Blooming, había determinado de salir eh, a jugar afuera, eh, cualquiera que sea en algún... El país vecino, pero ya ya estaba en vista el primer país era Chile y por suerte se concretó Y
1: un poco, cuéntanos un poco cómo fueron tal vez las, prim los prim las primeras semanas en Viña del Mar, si bien tú comentabas que ya lo conocías a la ciudad eh, ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció el estadio? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo fue? Si bien comentaste un poco cómo se gestó esta, este, esta relación con Ayrton, cómo finalmente, ¿qué finalmente gatilló para poder convencerte que pudieras llegar?
0: Bueno, las la reuniones previas con los dirigentes, eso ya me había convencido, eh, me acuerdo de Armando Safe, eh, que estaba de presidente, y eh, Aloisio, ahí no recuerdo uno, eh, que teníamos un hotel, que tuvimos eh, reuniones, y ya este, eh, en esas reuniones ya estaba todo determinado, y ya yo había conocido, como les dije en la Copa América, lo que era Viña del Mar, pero los primeros días cuando fui a, me fui solo primero para encontrar el departamento y después llevar a mi familia viví solo eh, cerca de un mes, tres semanas más o menos. Y la verdad que no, 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 no sentí nada raro, fue todo tan rápido, inmediato, entrar al vestuario, conocer a, la, a mis compañeros, me recibieron muy bien, porque eso es lo que cuesta a veces eh, en algunas instituciones, pero yo no tuve ningún problema, eh, vivía en un departamento solo, y, y bueno, eh, iba a los entrenamientos, volvía normalmente, y desde el primer día eh, pasé muy bien. Milton, vamos a
2: aprovechar de seguir saludando a la gente que se está conectando, muchos nos están escribiendo y también dejando algunas preguntas. Por ejemplo, Jaime Rodríguez eh, comenta, gran jugador, ¿pocos días de su calidad ha tenido Everton? Luis Ramos eh, nos pone mis saludos a Milton, un crack. Pancho Suárez replica el mensaje, grande Milton, un crack. De verdad, es mucho el cariño que te tiene el Insta de Everton de Villa del Mar. Y además te aprovecha de preguntar, por ejemplo, Claudio... Eh, si te motivaría en algún futuro volver a Everton, y bueno, te preguntaba también por el medio de estado Sausalito, ¿te motivaría a lo mejor volver a Everton?
0: Claro que sí, me encantaría. Eh, no sé de qué manera, no aunque sea de visita o alguna actividad, este, me encantaría. Eh, yo eh, siempre he comentado acá a mis amigos y todo de que jugar en el Sausalito es una belleza. Eh, por, por lo que es el estadio, el campo eh, jugar el clásico con eh, este, se llama? con Wander de Valparaíso jugar el clásico también es, 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 es algo que nos gusta a los futbolistas, tener esas clases de, de, de rivales y me encantaría me encantaría porque eh, además este, he, he hecho ya la, la He tenido la intención de ir, que no he podido lograrlo, con mi escuela de fútbol a unos torneos infantiles en la cual este, se me frustraron un par de veces por el tema económico. No es sencillo llevar este, niños hasta allá. Eh, se nos complicó en, en esas dos oportunidades que tuve. Pero lo voy a intentar y voy a, voy a tratar de volver por lo menos este, con la escuela para... Eh, recordarme otra vez y pasear por, por Viña del Mar, pero me encantaría me encantaría de alguna manera este, otra vez estar eh, en Everton y eh, no sé, eh, si se da la oportunidad este, y, y, y hay esa situación, yo lo, yo lo haría con gusto ¿no? Milton, aquí eh, para pa dar el,
1: el, el origen del mensaje, Luis Ramos Vivian dice, posiblemente las, las personas que te contactaron, lo que hablábamos antes era Eulogio Rodríguez y Armando Safe. Ahí él
0: tendrá información, tal vez privilegiada, puede ser. Sí, sí sí, 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 sí. Armando, Armando, sí. Eh, Armando Rodríguez, no. Eloque
1: eh, eh, el Rodríguez, el bloque, o sea, Eloque el Rojas
0: y Armando Safe. Sí, 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 sí. Exactamente. Ellos, ellos, ellos fueron y bueno, y con ellos hice el arreglo, ¿no?
1: Víctor, escuché un rumor antes de, de seguir entrando por Everton que tú tenías alguna forma como una especie de museo de camisetas, puede ser.
0: Eh, no lo tengo, hice un, una, una especie de galería de todas las cosas que, que tengo guardadas, eh, pero no lo, no lo tengo armado, lo armé en su momento para mostrar a todos los niños de la escuela. El propósito era simplemente eh, mostrarle a la, a la escuela que, que tenemos acá en Santa Cruz, porque tenemos eh, este, la escuela con tres filiales más, entonces quería un poquito este, hacerle un recuento de las experiencias que viví en el fútbol mediante la galería. Eh, eh, llegué, este a, llegué, tengo, diré, no llegué, sino tengo 156 camisetas de intercambio de las que usé, intercambio de las que me regalaron, algunos amigos... Eh, y después trofeo, después banderines, porque fue capitán en, en la selección, en muchos clubes. Eh, a ver, ¿qué otras cosas? Bueno, la verdad que lo más, lo más interesante para mí era mostrarles las camisetas originales de, de todas las épocas en las cuales jugué y los intercambios que hice de Copa Libertadores, de Copa América, de Eliminatoria, de de la Copa del Mundo, por ejemplo, era el lugar especial que tenía eh, con la camiseta de Alemania, España y Corea, y la de la selección boliviana. Que Vamos fue a pasar cuando... a eso también. <ríe> después le voy a pasar un poquito. Milton, <ríe> sí, la idea sí, fue nada más, pero un tiempo nomás la hice para que, para que, para que muestre, pero después se hizo viral eso y eh, había gente que que de, otro, de otras escuelas o de otras personas particulares, que también nos pedían ir y, y asistieron.
1: Milton, ¿tienes por ahí eh, alguna camiseta de Everton? ¿También tienes dentro de eso guardada algunas camisetas de recuerdo eh, de esa temporada 92?
0: Sí, 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 y, y, y la tengo aquí. Wow. Mira, mira, yo,
1: Milton, mira, Milton, antes de esto, yo te quiero contar que hay varios fanáticos acá, que son eh, coleccionistas compulsivos de camisetas. Así que cualquier, cualquier persona que te llame, tú le dices que no, no, no. No,
0: no,
1: totalmente. Olvídense. Ya de entrada, ya, olvídense. olvídense. Eh, esto, esto, Diego, esto, ¿puedes, poner, esto, ¿puedes poner el último esto, mensaje esto, pero, de Miguel Ángel? ¿sí? Sí, sí, ya, ya me ya estaba cargándolo.
0: <risa> A ver. Qué extraordinaria. Esta, perdón. Qué esta, extraordinaria camiseta. Estas esta son, cosas, son cosas que para uno son inolvidables. ¿Ya? ¿sí? No, eh, eh, no tienen precio. Quizás este, después cuando yo no esté, este, mi, mi, mis hijos puedan hacer una subasta, no sé. <ríe> pero por ahora no se toca. Están guardadas todas, todas mis, todos mis recuerdos, todas mis camisetas están guardadas. Pero gracias a mi esposa. Mi esposa se llama Ruti, gracias a Ruti, que es la que realmente este, estuvo... Eh, no sé, eh, esa, esa idea extraordinaria de guardar todo lo que yo llevaba, lo guardó, lo guardó y cuando dejé el fútbol, me dijo mira, todo lo que guardé y como que es una maravilla de recuerdo que me, que me ha dado mi esposa.
1: Milton, en ese entonces también las camisetas eran prácticamente talla única no como hoy día, Calle, l apretado, era una talla y el que le queda bien, bien, y hacia el que le queda grande bien también.
0: Esta es una muestra, mire Para mí, para mí era grandísima pero era una talla y jugábamos así y no nos quejábamos
2: Milton eh, vamos a aprovechar de, de recordar algunas de las jornadas brillantes que tuviste vistiendo la camiseta de Ayrton eh, obviamente existen muchas, muchas jornadas de, en el estadio Sausalito donde la gente se quedó con, con tu, tu recuerdo, tu, tu fútbol y entre ellos, uno de los más recordados es lo que estamos viendo a continuación. Un partido donde Ayrton le gana a Colo Colo cuatro goles a uno. donde Un Colo Colo que venía de ser campeón de América y que donde realmente mostraste un nivel que terminó por encantar no solo a los hinchas de, del fútbol eh, Viñamarino sino que también a lo largo de, de todo el país. ¿Qué recuerdos tienes tú de esa temporada vistiendo la camiseta de Ayrton?
0: Hay muchos, como ese partido, digamos, hay, hay muchos... Eh, a Colo Colo le hacíamos eh, partidos siempre eh, este, siempre era el favorito pero eh, no sabíamos parar y nos salían muy bien las cosas contra Colo Colo después bueno jugar con, con, con la U con la Católica esos partidos para nosotros todos, todos eran clásicos ¿no? y la verdad que este, tengo muy lindos recuerdos, ese de 4-1 por ejemplo este, estuve revisando viéndolo y partidazo que jugamos y, y supimos controlar o Colo Colo que estaba en su, en su gran nivel ese año, ¿no?
2: Claro, era justo un año después de que Colo Colo era campeón en ese entonces de la Copa Libertadores, entonces la efervescencia por un triunfo tan marcado ante un rival tan potente es uno de los recuerdos que la gente no olvida. Le queremos agradecer a Patricio Mura, que es eh, sí. quien nos sea, entregó este video para poder complementar, y de hecho, acá eh, había escrito recién, ¿se acuerda el gran Milton? Del triunfo ante Colo-Colo, en un estadio sausalito repleto. Eh, Milton, preguntarte sobre, a lo mejor, jugadas, partidos, ¿qué, qué jugador de, de ese plantel de Everton... ¿tú, ¿Tú llevas en el recuerdo o has permanecido con el contacto en el último
0: tiempo? No, yo perdí contacto, yo tenía contacto con, con Marito Sala, eh, este, de, de ahí después, este, perdí contacto yo con, con casi todos, con todos, por, por no decirlo, pero con el que último este, estaba relacionado era con Mario Sala, que tuvimos... Eh, un año estupendo eh, porque hicimos una gran amistad con, con Pablito, bueno yo tenía amistad con mucho porque salíamos a comer cenábamos en la casa, en su casa eh, Pedro Pablo por ejemplo me acuerdo que era espectacular, ya tenía una potencia, adelante se tiraba la pelota uno a Pedro Pablo Díaz y él corría y todo era medio, medio, medio brutito le decíamos nosotros, pero tenía una fuerza eh, después eh, Guardia, por ejemplo, era un gran jugador, un 10, pero muy bueno. Eh, este, no me acuerdo el nombre de Guardia, solo recuerdo ahorita el apellido. ¿Puedo? Perdón. Luis, pueso. Luis, Luis Guardia, exactamente. Eh, entonces, después, yo me acuerdo de, de, de Herrera, de Roco, por ejemplo, del loco Villamín. También estaba Jaime Zapata en el arco. Eh, este. Araza, un central ar argentino. Eh, claro. mucho, hay mucho González, Baezas, Jaime Baeza, por ejemplo. Este, a mí, me acuerdo así, digamos, de, de, de nombre, pero eh, en el campo de juego, cuando los veo, bueno, ahí totalmente este, me acuerdo de, de, de todas las, las cualidades que tenían. Teníamos un, un buen equipo, teníamos nosotros con muy buenos jugadores. Quizás faltó eh, más trabajo, este, más apoyo en esa época de la dirigencia, que no estaba bien económicamente también. Ahí está este, el chico, este, eh, ahorita lo tengo anotado, pero eh, Santelice era un chico que, sí. de, 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 si no me equivoco, debutaba en ese partido hizo un partidazo Santelice, me acuerdo. Era el más joven de todos. Sí.
2: Y, Milton... Eh... ¿Por qué a lo mejor ese equipo no, no anduvo tan bien, pese a los nombres? Porque uno ve y escucha a sus jugadores y realmente era un equipazo dentro de los mejores que ha tenido Everton pero a lo mejor los resultados no acompañaron esa temporada. ¿Por qué atribuyes tú eso?
0: Y yo creo que este, faltó una planificación, un proyecto serio, digamos, porque se, se hizo contrataciones, pero habían dificultades económicas en ese año. Yo recuerdo bien de que eh, si bien a mí me trataron eh, muy bien, pero había, eh, había muchos reclamos, tuvimos paros en ese, en ese año por, para, para cobrar. Entonces, eso un poquito quebra lo que es este, las individualidades o lo que puede hacer un, un equipo en conjunto, ¿no? Eh, si es que hubiera estado mejor económicamente, seguro de que ese equipo podía rendir más, ¿no? Si, o si tenía un proyecto eh, este, bien elaborado y ejecutado sobre todas las cosas para que este, podamos eh, ser mejor de lo que hicimos. ¿no?
1: Milton, esa misma temporada, eh, como tú bien decías al principio, eh, se peleó por la parte baja de la, de, del campeonato, eh, incluso zafando por pocos puntos del descenso. ¿Qué, qué, qué recuerdo tienes de eso? ¿Tiene, ¿Te recuerdas de algún partido insigne que finalmente hizo que se salvaran del descenso? Entiendo que, que
0: quedaron prácticamente a dos puntos de Fernández Vial. Sí, recuerdo, no, no, no lo tengo bien en mente el partido, pero un partido que llegamos a empatar en Sausalito, creo que era con la Católica o, o la U, no, no recuerdo bien, pero fue un partido como una final para nosotros porque nos la jugábamos todo, no teníamos que perder. Eh, algo así, a grandes rasgos. Yo le mentiría si, si, si le diría nombre y apellido de la situación, pero uno de esos partidos fue muy emocionante para nosotros.
1: Milton, ¿qué, disculpa, digo, Milton, ¿qué recuerdas de Sausalito en sí? ¿Cómo, cómo eh, más que qué significa para ti? ¿Qué, qué recuerdas de Sausalito? Eh, ¿Qué características tenía? Muchos jugadores dicen que Sausalito era una, una cancha come, pie, come pierna. Eh, ¿Qué recuerdos tienes? El, el, el tema de la cercanía, de repente Ande estaba cerca, las galerías estaban un poco más lejos. ¿Cómo, cómo, ¿Qué recuerdos tienes de, de, de la sensación de jugar en esta de Sausalito?
0: Eh, a ver, este, primero eh, lo que recuerdo es que eh, este, los vestuarios, que para nosotros era una casa, eh, la segunda casa, porque todos este, entrenábamos ahí todo el tiempo, en el salsalito, Entonces, eh, los vestuarios los utilizábamos toda la semana, nos cambiábamos, eh, la utilería, el tema de la convivencia, siempre uno se recuerda de esas cosas, la, la, la convivencia que tiene previo a los entrenamientos. Y después, dentro de los partidos, eh, recuerdo eh, muy bien a la, a, a, a la, en los partidos eh, que realmente nos iba bien. Me acuerdo de la hinchada, cómo, cómo, cómo festejaba, cómo íbamos a festejar nosotros con la hinchada. Eh, había un seguimiento este, importante, pese a no estar dentro de, 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 de ese grupo de, de adelante, igual nosotros teníamos ese respaldo de la gente eh, no sé ahora cómo, cómo andará de hinchada Everton pero nosotros no era que teníamos una hinchada grande pero sí nos seguía eh, era muy seguidora en ese año ¿no?
2: y Milton eh, la verdad es que uno lee los comentarios y son puros elogios o sea realmente son eh, muestras de cariño muestras de, de afecto por lo que por lo que dejaste en paso Everton por ejemplo por leer algunos es que eras un jugador único, que no te la podía quitar nadie, y que nunca más soy un jugador de esa calidad en Everton. ¿Qué piensas tú de ese cariño de los hinchas?
0: La verdad que a veces uno no, no, no sabe qué decir cuando hay muchos elogios, ¿no? pero es la muestra, digamos, lo que yo estoy manifestando de un principio, de que me atendieron muy bien, que la gente quedó conforme con lo que hice, y, y, bueno, cuando uno tiene un comportamiento eh, adecuado, este, hay una respuesta de esta manera que realmente me halaga y le estoy muy, pero muy agradecido a todo lo que están escribiendo, a toda la gente que eh, está hablando bien para, eh, de mí, de lo que, del paso que estuve por Everton. Y, además, eh, también agradecerle a la gente que me atendió allá eh, cuando, cuando estuve en, en, en Viña, ¿no?
2: De hecho, Milton, hay muchos recuerdos de que conversaba ayer con algunos de los fanáticos que nos escribían, dando las gracias por este contacto, de que era uno de los pocos jugadores que tú del Sausalito 1, terminando el entrenamiento, ibas a Sausalito 2, la cancha de tierra que estaba arriba, donde eran los eh, entrenamientos de la serie juvenil o de la escuela de fútbol. Que de hecho, si no me equivoco, tu hijo llegó a estar en una de esas escuelas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Claro, lo, yo, lo llevaba no. a mi hijo a, a, a la escuela también. Claro. Era uno de los para poder ver y aprender un poco porque eh, yo tenía la visión siempre de, de tener una escuela de fútbol y iba y aprovechaba de llevarlo a mi hijo y de paso este miraba los entrenamientos de los niños también y sí. algo bonito también es un, un legado que le queda y un recuerdo de por vida son de verdad que ayer eran muchos los que
2: nos contaban lo mismo que era increíble ver una figura de esa envergadura eh, acompañando a, a niños, a entrenar, siempre con humildad, con, con la facilidad para dar autógrafos, para, para ayudarlos en, en ese entonces con algún consejo. Eh, ¿Tú crees que esa etapa, a lo mejor, de, de desarrollo de los niños, tú los tú comentabas ahora que, que tenías una escuela, que, que trabajabas con ellos, eh, ¿se ha perdido, a lo mejor, en este fútbol actual, donde a lo mejor le, los futbolistas eh, están más preocupados, quizás, de otras cosas por sobre, a, a los nuevos talentos, y no dar una mano cuando se necesita a los niños?
0: Ha cambiado todo, ha cambiado todo porque eh, la, la tecnología especialmente ha hecho que eh, las personas, los futbolistas estén distraídos en otras cosas. Eh, pasan menos tiempo mirando fútbol ahora, eh, menos todavía ir a, a mirar entrenamientos. Eh, sí. es, es algo que este, se lo perdió totalmente. Y antes nosotros teníamos esa eh, suerte de, de, de tener el tiempo para, para, para ir a un entrenamiento en este caso ir a, a, con el hijo a ir a, a, a verlo entrenar ver entrenar a otros chicos mirar otras categorías eso este, nos dábamos el tiempo ahora no, ahora no se da el tiempo porque eh, más importante eh, se ha transformado la tecnología que, que ir a una práctica de entrenamiento
1: Milton, y también un poco quiero, quiero consultarte acerca de tu, tu paso por la selección boliviana. Como tú dices, tú compartiste con uno de los grandes 10 de la selección boliviana. De hecho, en muchas noticias sale que tú fuiste uno de los mejores jugadores de, de esa época o de la historia del fútbol boliviano, como el, el de Arocheguerri. Eh, ¿Qué recuerdos tienes de esa eliminatoria para Estados Unidos en 94? Eh, como se sabe bien, Chile estaba suspendido, Bolivia... Eh, prácticamente tuvo, o sea, no prácticamente tuvo una campaña perfecta de local le metió le metió 14 goles a, a Venezuela, tanto en la ida como en la vuelta, venció a Brasil 2-0 en La Paz, dejó eliminado a Uruguay ¿Qué, qué recuerdos tienes de esa fase eliminatoria al el Mundial, antes de hablar un poco de, de esa experiencia,
0: de, de esa mítica selección? La verdad que fue eh, los momentos más agradables que hemos vivido en, en... En, en la selección boliviana, ¿no? Hemos vivido, digo, porque eh, fue un grupo importante que iniciamos en la eliminatoria y después se concluyó en, en, en el Mundial y otras Copas Américas que jugamos a continuación. Eh, jugar la eliminatoria, eh, para nosotros, eh, previa preparación, que se tuvo con muchos partidos internacionales, eh, a cargota. Llega con un proyecto, este, se lo ejecuta y salimos a jugar este, partidos internacionales en todas partes. Eh, todo lo que fue Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos. Se iba y se participaba con, con los partidos amistosos, en la cual adquirimos muchas experiencias. Después, con el tiempo, después de la, antes de la eliminatoria, nos fuimos a, a España, en el, a un centro de alto rendimiento, en la cual... Nos preparábamos y jugábamos partidos amistosos en, en distintos lugares de Europa. Eso este, fue una, la mejor experiencia que tuve este, como futbolista a primer nivel. Eh, obviamente los resultados se dieron en, en las eliminatorias y eso fue maravilloso, porque cada partido que jugábamos en eliminatoria era como una final todo el país estaba pendiente, si jugábamos de locales ni se diga, si jugábamos de visitantes también, la gente estaba a la expectativa, entonces fue maravillosa la etapa esa nuestra en la eliminatoria 93. ¿no?
1: Milton, ahí estamos viendo imágenes del 2-0 de la victoria de Bolivia en La Paz a Brasil, pero te quería consultar un poco, tal vez hoy día ha cambiado un poco, ya sea la tecnología o tal vez los jugadores que juegan en distintos lados, pero ya no es tan común que el local gane. En, en ese entonces, prácticamente La Paz era un reducto en eh, nadie le sacaba puntos. Eh, tal vez hoy día ya no es tan así. De hecho, muchas veces el, la selección chilena eh, saca muchos puntos eh, en La Paz, pero en ese entonces no era así. ¿Cómo lo ves cómo ves tú esa dicotomía de, de hoy día eh, comparado
0: con hace un par de años atrás? Bueno, eso... este eh, siempre va a depender de la, de la preparación que tenga la selección, ¿no? eh, Nosotros estábamos, pero súper, súper preparados eh, en la altura. Eh, tuvimos un, un gran tiempo eh, para, para entrenarnos todos juntos eh, eh, a ese nivel. Y aparte de que eh, se dio eh, en un momento donde habían muchos jugadores de primer nivel, con experiencia, habíamos jugadores ya que teníamos muchas eliminatorias, muchas Copa América, muchos partidos internacionales, y había una camada de jóvenes eh, que como Jaime Moreno, Juan Manuel Peña, Ervin Sánchez, Cheverry, eh, en fin, una serie de jugadores este, relativamente jóvenes que tenían una jerarquía pero impresionante. Bueno, eso no lo hay ahora en Bolivia, ni, ni el trabajo, ni la cantidad de, de futbolistas este, como lo teníamos nosotros eh, en esa época. Entonces, eh, eso hace de que eh, la, la, las elecciones visitantes este, saquen provecho, porque eh, la altura no juega sola, la altura eh, hay que ayudarle. Hay que ayudarle este, en la parte física, en la parte técnica y obviamente como selección, como conjunto. Eh, a veces se habla, se habla solamente de la altura cuando se gana, eh, pero eh, cuando se pierde hay que tener una valoración y, y ser lo más correcto posible. Cuando se pierde es porque realmente este, no, no se tiene las condiciones. Hoy por hoy Bolivia no se entrena ni cinco días o una semana en la altura y ahí no tenemos ninguna clase de ventaja. Y el torneo nacional este, también no, eh, estamos pasando por un momento bastante flojo y creo que somos los últimos de, de Sudamérica. Y en ese sentido, pues, este, obviamente la selección va a ser el reflejo de lo que es el, el fútbol actualmente en Bolivia, ¿no? Milton, ¿por
2: qué crees que a lo mejor no hay tanto jugador boliviano que haya sido exportado al fútbol chileno, considerando que, que el recuerdo que hay acá de jugadores bolivianos es destacado, de Chocolatín Castillo, en tu mismo caso, en Everton y, y, y Cobreloa? ¿Por qué crees que a lo mejor no han tenido la oportunidad de jugar acá en el fútbol chileno?
0: Bueno, no solamente en el fútbol chileno. El problema eh, de, de los futbolistas eh, de exportación este, es que no salen, eh, salen muy poco ahora. Y que creo que eh, los nombres que eh, has mencionado eh, fueron los últimos, Valdivieso, que tuvo, bueno, antes tuvo Marco eh, Echeverri, y, y después este, eh, se ha paralizado, pero no por, eh, para ir a Chile solamente, si no, para ir afuera tendría, unos cuatro o seis futbolistas este, que están jugando en el exterior. Entonces, este, esa es una muestra, digamos, de, de que estamos con un nivel bastante bajo, ¿no?
1: Milton, eh, ¿qué recuerdos tienes del Mundial? Un, me imagino que para cualquier futbolista profesional, eh, un paso por un Mundial tiene que ser prácticamente lo máximo, eh, se perdió, eh, eh, compartía en grupo con Alemania, Corea del Sur y España, se perdió 1-0 con Alemania, se empató con Corea del Sur a cero y se, y se perdió con España 3-1. a eh, Además, tú jugaste todos los minutos de ese campeonato y alternaba la capitanía. Eh, ¿Qué recuerdos tienes de, de ese paso?
0: El mejor, el mejor de, de todo. Porque está bien, yo tuve una etapa súper eh, este, hermosa en, en, en el fútbol argentino en Boca y pero vos lo decís muy bien eh, jugar un mundial es lo máximo es como eh, cualquier otro atleta para ir a unas olimpiadas o un torneo mundial es lo mismo, es lo máximo que busca el deportista y yo lo disfruté eh, y fue de esa manera que, que también me lo planteé porque yo tenía eh, ya 34 años, estaba por cumplir 35 años eh, cuando eh, jugué el mundial y me puse después de las eliminatorias me puse como objetivo eh, este, cuidarme, entrenarme y cuando llegue el momento disfrutarlo al máximo. No, nunca pensé en, en, en que si le iba a ganar a España, que si le iba a ganar, disfrutarlo al 100% sabíamos que teníamos un gran equipo, que podíamos pararnos con cualquiera, teníamos un sistema de juego que era impresionante, lo sabíamos de memoria, los movimientos, entonces complicábamos a cualquiera. Y siempre estábamos con eh, jugadores de, eh, que desequilibraban, como era Ramiro Castillo, Erwin Sánchez, William Ramallo, goleador, y bueno, tuvimos la mala suerte de que... Eh, que Marquito este, se lesionara y no, no llegue bien al Mundial pero teníamos un, un equipazo entonces eh, la pregunta de cómo lo viví simplemente disfruté al máximo lo que fue el Mundial estaba muy ansioso antes de, de que empiece el Mundial yo lo único que quería era que ya empezara a jugar nada más, una ansiedad tenía no quería perdérmelo y de verdad que fue eh, una experiencia inolvidable que creo que para todos los deportistas pasa por lo mismo ¿no? Milton, preguntan
1: aquí la gente también un poco acerca de qué edad tiene tu hijo si finalmente fue futbolista profesional la, la gente pregunta acá
0: Sí, eh, fue futbolista profesional tiene 34 años eh, este, llegó a jugar en, en, en Brasil en Venezuela y acá en Bolivia eh, jugó en aproximadamente hasta los 30 años y después este eh, se dedicó a, a, a ser entrenador de fútbol. Conmigo este, vino a la escuela y es un, un gran apoyo que tengo ahora en la escuela de fútbol. ¿Es una, una característica del padre? Era, no, era, era delantero, era delantero y, y jugaba muy bien. Él también tuvo la oportunidad de, de entrenar en, en, en River cuando yo, jugaba, cuando yo jugué en River eh, y en eh, Lanús. Eh, Jugaba muy bien, pero me lo transformaron acá con un sub-20 obligado que en la liga que se, se tenía que jugar y, y lo hicieron más de marca y se adaptó y jugó también. Jugó como de contención, eh, pero tenía una desventaja mi hijo eh, que todo el periodismo y la gente lo comparaba conmigo y, bueno, y tenía otras características, no eran las mías. Pero aún así... Él, él me dijo, yo voy a ser futbolista profesional me dijo. aún así llegó a ser futbolista profesional y yo valoro mucho lo que hizo él porque contra viento y marea y contra esas comparaciones odiosas que ya uno con toda la experiencia y todo lo vivido, obviamente de que es difícil que lo que, que lo igualen ¿no? y querían compararlo permanentemente eh, con lo que yo había hecho ¿no? pero bueno, eh, jugó al fútbol que eso es lo más importante Milton, acá nos han llegado muchos mensajes
2: de cariño, sobre todo por el partido de Colo-Colo, ese que mostrábamos en, en las imágenes, eh, por ejemplo, Jaime Rodríguez eh, comenta qué recuerdos de ese partido con Colo-Colo, fue tremendo triunfo, primera vez en, eh, con mi hermano chico en el estadio, también eh, Patricio Mura, que está muy atento acá a la transmisión, pone qué lindo era ver ese estadio lleno, eh, que a lo mejor no ha pasado tanto en el último tiempo. Eh, te gusta, bueno, te habíamos preguntado si te gustaría volver a San Salito, pero eh, ¿cómo te imaginas ese retorno? ¿Qué te gustaría? A lo mejor un partido, un homenaje entre un entretiempo. ¿Qué te encantaría volver a hacer?
0: No, no lo sé. No lo sé. A mí me gusta jugar al fútbol, nada más. Pero después, este, obviamente, eh, si, eh, si hay algún reconocimiento, uno se siente contento. Pero no, no, no me... Eh, es decir, no, no me gusta de, decir qué es lo que me gustaría, digamos, hacer, porque no es correcto. Pero si fuera por mí y organizaría yo, me gustaría jugar un partido, un partido de fútbol, porque eso es lo que más me gusta y, y lo haría con gusto. Y obviamente, alrededor de mi ex compañero que tuve en ese año, ¿no? O conocidos de, de, del medio y de las edades que tenemos, ¿no? Porque eso sería lo correcto, el disfrute que podemos tener de volver a encontrarnos y hacer lo que nos gusta. ¿no?
1: Incluso, acá, Diego, nos dicen nos dicen por las redes sociales: yo no, no sabía sé, es este dato, que Milton fue el primer jugador boliviano en jugar en Chile. Y, si fuera verdad, que no, no, no sé, no lo tengo ratificado, sería maravilloso. No,
0: no lo sé, la verdad es que no habría, lo sé. Habría, no sería... habría abierto una puerta no, no, para, para un país. Perdón. No hay, problema. no hay problema,
1: son cosas que pasan. No sé cómo volver, sí. No, sí Estás, está, pero no debemos. Porque
2: la pantalla la tiene conectada, ¿no, Diego? Yo creo sí. que sí. Ah. A ver, vamos a hacer ahí un, un enjunje a ver si se
0: si aparece. No, escúchame. Mi... Estoy... Sí. Yo de, te... de tecnología soy muy poco, pero se me movió y perdí la, perdí la imagen. Bueno,
2: no hay problema. No hay problema, Milton, sí. Eh, queríamos eh, te contamos una sorpresa frustrada que, que teníamos preparada porque eh, un ex compañero tuyo, Cristiano Ochoa eh, se había mostrado muy con muy buena voluntad de poder sumarse a esta conversación eh, de poder reencontrarse después de tantos años, pero lamentablemente tuvo un pequeño imprevisto y tuvo que dejar eh, su casa, entonces no, no ha podido eh, reencontrarse en esta instancia pero te manda muchos cariños, Cristiano Ochoa actual secretario técnico de Ayrton
0: oh, Muchas gracias
1: ¿Milton? Parece que lo perdimos.
0: Parece. ¿Nos escucha Milton?
1: Manda, mándale el link de nuevo.
2: Sí, vamos ahí a a retomar el contacto con, con Milton, pero realmente una conversación de lujo, un ex mundialista, eh, son pocas las instancias que tenemos para conversar con un jugador eh, tan, tan histórico como es eh, eh, Milton Melgar dentro de la trayectoria de Ayrton, algunos diciendo incluso dentro del... Eh, top 10 eh, de, de jugadores eh, o por lo menos los mejores 10 que han pasado por la institución, Pablo. Diego,
1: eh, creo que es importante también poder comentar un poco qué es lo que viene para más adelante. Estamos tratando de reconectar a Milton para finalizar un poco, para darle el agradecimiento. Eh, prácticamente ha sido un, una hora, 60 minutos de conversación con Milton. Eh, le agradecemos a cada uno de la gente que nos sigue. Y Diego, cuéntanos qué tenemos para, la, para bueno, mañana y lo que viene en la próxima semana. Sí, vamos sí. A, a... Ahí volvimos. Ahí
0: está. Hola, ahora sí. Ahora sí. <ríe> voy, a María, voy a pedir ayuda con mi hijo. <ríe> a ver, damos
2: un momento que el sonido no está. Ahí sí. Ahí sí, se está escuchando bien. <ríe> eh, bueno, Milton, aprovechando esta instancia, este reencuentro breve de, de, del término del programa... Queremos agradecerte por, por toda la buena onda, por, por recordar este lindo paso que tuviste por Everton, donde la gente hasta el día de hoy se mantiene muy emocionada de poder saber de ti. Por ejemplo, nos comentan que quizás una buena idea sería una, traer a una de las escuelas de fútbol a la escuela de para poder eh, reencontrarse con, con la gente de allí. Sí, la verdad es que me encantaría, me encantaría y eh, si
0: hacemos
2: Sí, ahí el sonido parece de Milton, no estaba funcionando muy bien. Ahí no,
0: no. Ahora sí, ahora ¿me sí. sí, sí Tiene
2: que bajar
1: el volumen. Ah, puede, ah. Ser tenga, puede ser que tenga abierto, tenga abierto dos veces la. sí. Eso no ha pasado. Abrí dos veces
0: la de Ahí se va a abrir.
1: Ahí sí. A ver, a ver Milton, a ver, habla, a ver si se escucha bien.
0: Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí sí. sí. Ahí sí.
2: <risa> y decía que
0: el...
1: me decía que me decía que me decía yo me decía que me
2: sí, <risa> yo, yo restante... que la, la aplicación en en alguna otra parte que tiene doble streaming. Ahora no te estamos escuchando, pero queremos aprovecharla... Bueno, se, se acaba de, de reconectar, no estamos ahí gestionando pero agradecer la instancia por supuesto Pablo y tú bien lo decías, eh, deberíamos adelantar una de las sorpresas de quién va a estar mañana acompañando, tiramos ahí una, una adivinanza en redes sociales de quién podría ser, y me parece que es pertinente Pablo, a lo mejor adelantarle la hincha de Ayrton eh, quién será el jugador que estará conversando con nosotros el día de mañana, eh, uno de los históricos realmente de la institución, así que pasemos a ver el video
1: Está sin sonido, parece el, el, ahí está, Paz Sonia espero que estén bien. También recordarles que el domingo estaremos hoy comenzando en su programa, así que los espero a todos. Un abrazo grande, cuídense.
2: Fernando Saavedra, nada Fernando más. Fernando
1: ni... uno de los grandes históricos que retornó esta temporada al Cuadro Horicielo. Eh, yo creo que tiene hartas cosas interesantes que conversar. ¿eh? Tiene, tiene mucha historia, su salida del club, su vuelta. Eh, Cómo ha vivido un
2: típico jugador que le mete gol a, a los vecinos, ¿no? <risa> de todas formas, además de que fue campeón con nuestra institución, dos ascensos realmente. Eh, un jugador que ha tenido un paso más que destacado por la institución y que queremos conversar en profundidad con él el día de mañana. La verdad Pablo, parece que Milton no, no va a poder reconectarse de todas formas nosotros ya estamos ahí agradeciéndole por interno, agradeciéndole a todos los que estuvieron conectados durante esta transmisión, eh, un lujo conversar con Milton Melgar, uno de los más destacados jugadores que ha pasado por el club y que por supuesto volver a dejar los invitados mañana con tarde a las 20 horas junto a Fernando Saavedra eh, volante histórico de Ayrton y eh, que ha sido uno de los eh, jugadores eh, más destacados. Vamos a hacer un último intento, Pablo, porque se de respuesta. Perfecto. Sí, eh, ahora sí. Perfecto. Ahí sí cambia. <risa> Perfecto, Milton. No, como vale. ya nos estamos eh, despidiendo, queríamos agradecerte en persona esta instancia tan linda de reencontrarnos, de, de agradecerte eh, tanto tu paso por el club como también la posibilidad de que las generaciones más pequeñas que a lo mejor no te jugar, tengan el, el conocimiento de cómo fue tu, tu paso por la institución.
0: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, antes este, de decirle que me encantaría este, si podemos hacer algún contacto con la gente de Everton o con alguna escuela para poder ir con mi escuela, eh, aprovecharía a visitar la familia de Everton y a llevar también a chicos de acá de Bolivia que conozcan lo que es... Eh, Viña del Mar, al margen de eh, la competencia, que es eh, eh, el propósito de sacarlo a los chicos, porque yo viajo mucho con los chicos, voy a la Argentina especialmente, a, a, a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, eh, en fin, a distintos lugares, y si se da la oportunidad de ir a, a, a Viña, pues sería formidable, porque... Eh, no solamente van y compiten, conocen la cultura, los chicos, entonces tienen algún beneficio eh, importante para su formación y yo este, voy a seguir intentando eh, por mi lado siempre ir a, a Viña aunque, aunque sea de esta manera, yendo con la escuela de fútbol, entonces eh, la respuesta está dada, me encantaría estar allá y la verdad que ha sido un gusto, un placer conversar con ustedes, acordarme de, eh, de lo que viví en, en, en Viña, de lo que viví en Everton, de los compañeros, como dije al principio, de los entrenadores. Eh, y a todos ellos eh, me decía de que Ochoa está, está trabajando en Everton, le mando un abrazo y, y un saludo a toda la familia. Y, y en fin, a todos los eh, compañeros que estuve, que si están escuchando, un cariño especial y el agradecimiento por por la atención y por los momentos que vivimos ese año. Y a ustedes dos les agradezco de sobremanera eh, haber, este, haberse contactado conmigo y poder tener la satisfacción de recordarme eh, cosas maravillosas que vivía ya eh, con Everton. No, Muchas muy
2: gracias. Bien, lo agradecemos. Minutos. Así que estamos muy contentos y ya la tarea está hecha para los dirigentes de Everton. Hay que solo agarrar el teléfono y hacer un llamado a Milton para que pueda volver a
0: Viña del Mar. Sí, bueno, ya lo comprometimos, muchas gracias.
1: gracias. Ti, claro,
0: gracias. gracias un abrazo. Todo, todo.
1: Diego, bueno, creo, pero, creo que amerita, amerita también mencionar que mañana Fernando Sadera no va a estar solo todo el programa. Creo que amerita mencionarlo. Sí, es
2: que yo lo iba a dejar como factor sorpresa, Pablo. Bueno, número... Todavía está factor sorpresa. Eh, sí, adelantemos más de que Fernando Saavedra va a estar con otro histórico del cuadro Viña Marino, con otro campeón del 2008 que va a estar ahí haciéndonos compañía en esta, esta nueva edición de Nación oricielo durante el día domingo, Pablo.
1: Y también digo que estén atentos, eh, tal vez mañana o al final del programa, ya tenemos confirmado para el día lunes, para el día miércoles eh, el día lunes un, fue un referente, fue un pilar de, de un plantel importante de Ayrton de un, de un, de un año importante y otro, el del miércoles, un jugador que a mí me gusta bastante. No vamos a anticiparlo, ya lo vamos a ver pero, pero para que estén atentos, lo esperamos mañana a las 8 de la noche eh, con Fernando
2: Saavedra y Cristiano Villa. Sí, bueno, tiraste el nombre igual. Ah.
0: <risa> sí, mañana vamos a
2: estar reencontrando re entonces con esa dupla de campeones del 2008 como le dice Fernando Saavedra y, por supuesto, también eh, Cristiano Oviedo, que, que más de alguna alegría nos dio, considerando que es parte de ese eh, importante triunfo que tuvimos contra el Audax italiano, donde marcó el gol que terminó catapultando el pase a la semifinal de la competencia en una agónica instancia. Pablo, nosotros nos despedimos, dejamos invitados nuevamente a la gente para que siga en compañía de nosotros el día de mañana, a través de este programa, a través de Nación oricielo como lo decíamos, con Fernando Saavedra y Cristiano Oviedo. Un abrazo.
1: Chao, que estén muy bien, cuídense. Hola, soy Fernando Saavedra, quiero mandar un saludo muy afectuoso a la gente de Nación Novicielo. Cielo, espero que estén bien, también recordarles que el domingo estaremos ahí conversando en su programa, así que los espero a todos. Un abrazo grande, cuídense. A él, a él, a él.